0: 哈喽，大家好，欢迎来到瓦离说，我是主播瓦离君。今天啊，瓦离君想来唱唱反调，米其林加帕克等于合作共赢，这事儿你想的太简单了吧？昨晚，瓦离的朋友圈铺天盖地都是米其林收购 40% 罗伯特帕克所创办的 One Advocate 和网站 r o b o Parker.com 的消息。某葡萄酒媒体在午夜便推出了相关新闻，其反应速度让婉丽惊叹不已。今天各大葡萄酒媒体也纷纷推出了相关新闻。不爱炒冷饭的婉丽本来想偷懒搁置这一话题，但经不住朋友的纷纷询问，所以写了点小文字，但只代表婉丽个人不成熟的想法。您同意，婉丽自然开心；不同意，也别较真儿，全当个笑话。做大哥的心里要容得下小妹吗？众所周知啊，法国有一个做汽车轮胎的公司，在1900年玩了一次跨界，出了一本介绍自驾游的美食小册子，在那个没有大众点评的年代一炮走红，目前成了世界上最重要的美食指南。另一方面，有着传奇色彩的罗伯特·帕克，人家追女朋友就追出个世界著名的酒瓶人，创立葡萄酒倡导家。One Advocate 和网站 RoboParker.com 发明了帕克的百分系统，让饮酒者通过评分，从而了解一款酒的质量。当然，帕克老爷子年岁已高，喝太多酒对身体不好。现在大部分工作交付给了 Neil Martin 和团队打理了。然后在昨天，二者竟然凑到了一起，不知道以什么价格，米其林餐厅指南收购了帕克 40% 的股份。目前酒圈的主流思想是，最牛的美食指南遇上了最牛之一的葡萄酒指南，餐和酒又不分家，二者强强联合。我了个去，这是要垄断市场吧？但婉离认为，在合并之后，二者各行其道，互不影响才是王道。说简单点，就是最好二者各玩各的，都别互相影响。二者首先都是评审机构为主，而评审机构最主要的便是公平公正，过多资本的介入则容易影响评判的公正性。食物也好，葡萄酒也好，都是评审人员的主观判断，而人则很容易受到外在的影响。在日本清酒评审的风波刚刚平息，如果这个时候再有因为资本介入影响评分的负面新闻，那么葡萄酒倡导家的对手们肯定不会放过这一时机吧。虽说餐酒有共同之处，但差之分毫，谬之千里。美食的运营和评分与葡萄酒有着截然不同的做法。比如在一家米其林三星餐厅中，在所有人员都不懈怠的状态下，降星虽有可能，但是几率极低。但是葡萄酒就不同了，一款酒的不同年份分数差别都非常之大，但这也是餐酒评分不同里差别很小的一点。另外一点。葡萄酒倡导家 Wine Advocate 的资本流入，对于帕克老爷子本身肯定是好事说不定顿顿 DRC 也不是一个梦想了。但对于葡萄酒倡导家来说，则喜忧参半吧。好的一方面，有钱啦，葡萄酒倡导家说不定可以扩大规模，招更多的酒评人，品评更多的葡萄酒。但是人们永远只崇拜一个王，世间容不得三国鼎立。酒瓶就是一个和尚挑水喝，三个和尚没水喝的故事。人多了反而缺乏了人为造神的能力，每个人都变成了精神领袖，最后就成了权力的游戏。当然，有了钱，葡萄酒倡导家不可能存银行吃利息，应该会增加更多的盈利模式，比如葡萄酒酒店、贸易、葡萄酒培训、葡萄酒活动等等吧。具体什么项目我们不得而知，但是如同上文指出。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利去。如何保证评分的公正性，将是个巨大的挑战。虽然强强联合的成功例子太多太多 ，LVMH 的路易威登联合明月、芬尼诗、香槟王，美国在线公司和时代华纳公司的合并、复仇者联盟，但也有着太多太多的失败经验。乐视和易到用车。德国宝马和英国罗孚汽车超人大战蝙蝠侠，当然，曾经也是看着帕克老爷子平分喝酒，在国外绞尽脑汁去预定米其林三星餐厅的玛丽，自然希望二者可以越办越好，所以呢，才有了以上的疑惑吧。最后，玛丽衷心的希望两个机构不忘初心，方得始终。这就是今天的玛丽说，我是玛丽君，我们下期。不见不散。